0: הפעם הראשונה שלכם כאן פותחת הודעה אי תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפסי, אני מנחה שהפודקאסט הזה ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית בעזרת כלים מעולמות התמודה, האנרגיה והרוח. ובפודקאסט הזה אני גם מראנת וגם מדברת בעצמי על כל מיני נושאים שמעניינים אותי ומסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. בפרק שהיום אירחתי בפעם השנייה את לילה קמחי, שהיא מאוהל מדיטציית ויפסנה, מיינדפולנס ודרמה. היא מקימה ומתגוררת בעלי אדמות, שזה מרכז אקולוגי רוחני בעמק האלה, והיא מלמדת בארץ ובעולם. בפרק הקודם שלנו. על איך להרפות ולהתחבר לכאן ועכשיו, קיבלה הרבה מאוד תגובות ושיתופים ומאוד אהבתם אותו. אז הזמנתי את לילה לשיח נוסף, להביא מהחוכמה המרתקת שלה הפעם, על איך להתמודד עם שינוי וחוסר ודאות ואיזה כלים לעולם הזה של הבודהיזם באמת יש לתת לנו כדי להתמודד בתקופות של שינויים. אז אנחנו ממש מקוות שתהנו מהפרק הזה ותתרמו ממנו, וכמובן שאם כך היה, נשמח מאוד שתשתפו אותו ברשתות החברתיות, עם אנשים ש... אתם אוהבים כל דבר שיאפשרו להגיע לאוזניים נוספות, שצריכות גם לשמוע את הידע הזה, שתהיה לכם מהזננים. היי לילה. היי ניצן. אז ברוכה הבאה בפעם השנייה לפודקאסט, ת... ואיזה כיף שאת כאן.
1: תודה, ברוכה נמצאת, גם לי מאוד כיף להיות כאן.
0: איזה <laughs> כיף. בפעם הקודמת שהיית פה, דיברנו על איך להרפות, ולהיות נוכחים בכאן ועכשיו, וזה פרק שבאמת הרבה אנשים מאוד אהבו והתחברו אליו. והנושא שככה חשבנו עליו להיום, שהוא גם נושא כזה אוניברסלי, אני חושבת שהוא גם באיזשהו אופן מתכתב עם ההרפאיה והנוכחות בכאן ועכשיו, אנחנו בטח נמצא גם את נקודות הממשק, זה ההתמודדות עם שינוי, עם תקופות של שינוי, עם חוסר ודאות, שזה מה שקורה לנו אחת לכמה זמן, לפעמים כי אנחנו בחרנו, לפעמים כי זה משהו שפשוט קרה, לפעמים אנחנו מרגישים שזה אפילו נכפה עלינו. והייתי רוצה שניתן היום למאזינים שלנו גם פרספקטיבה נוספת על כל העניין של חוסר ודאות, שינוי ומקום כזה של הולכים אל הלא נודע ואיזה כלים כל העולם הזה של הבודהיזם והמדיטציה והנוכחות בכאן ועכשיו. יכולים לתת לנו כדי באמת להצליח לצלוח את התקופות האלה מבלי שהמיינד שלנו יקרוס לתוך עצמו מרוב מחשבות ודאגות. וואו, איזה שאלה יפה. אז
1: בטח, בטח, יש הרבה מה לעשות ויש הרבה כלים ויש הרבה דרכים. אבל אולי אני אתחיל מ, מלהגיד שזה קודם כל כל כך משמח אותי לראות אותך בהיריון מתקדם. <laughs> אני יושבת פה עם חיוך גדול. תודה רבה. אפרופו הלא נודע, בטח שזה רלוונטי, זה לא נודע מבורך, זה לא נודע כיפי, זה וואו, מה הולך לצאת, ואיזה בן אדם יהיה כאן, ואיך אני אהיה כאימא, וכל השאלות האלה. ואם אני חוזרת עוד צעד אחד אחורה, אמרת שהלא נודע מגיע, ויש לנו תקופות כאלה בחיים, כמו ש... הבודהיסטים מסתכלים על זה, הלא נודע קיים בכל רגע ורגע. Hmm. ובעצם, אם היינו יודעות ויודעים את זה, אם הייתה לנו את היכולת להפנים את זה ממש, הרי שהיה לנו הרבה יותר פשוט אחר כך, אם לא נודע שהוא הרבה יותר דרמטי, בוא נגיד ככה. כי באמת, באמת של הדברים, וכולנו יודעים את זה, אין לנו מושג, אין לנו מושג מה יקרה בעוד חמש דקות. יש איזושהי הסתברות סטטיסטית. סביר להניח שאם אנחנו יושבות כאן עכשיו, השיחה הזאת גם תמשיך. אבל מי יודע? אין לדעת דבר כזה, נכון? נכון. אז הבודהיסטים הטיבטים מתרגלים משהו מאוד מעניין. הם אומרים, כשהם קמים בבוקר, חלק מהם, סוג של מחשבה כזאת, כשאני קם עכשיו בבוקר, כשאני יודע ששעת המוות שלי אינה ידועה, זה לא נודע אחד גדול. אבל המוות הוא ודאי, נכון? אם יש משהו שהוא ודאי בחיים האלה, זה המוות. Mm-hmm. כל מה שנולד, בסופו של דבר יתכלה. אנחנו לא יודעים מתי. אז הם שואלים את עצמם, אם אני יודע שהמוות הוא ודאי, וששעת המוות, או mm-hmm. זמן, או מקום המוות, לא, לא ידועים לי, מה עליי לעשות? ככה הם מתחילים את היום. איזשהו, איזשהו מינון הומואפטי כזה של חוסר ודאות לתוך המערכת. לא מתוך מקום שרוצה לעורר חרדה, חלילה, נהפוך הוא. מתוך רצון שרוצה לעורר ביטחון. שרוצה לעורר את ה את יקרות הערך הזאתי. את העיניים שמתפעלות. את העיניים שאומרות, יש לי עכשיו יום שלם לפניי שהוא ניתן לי במתנה. שום דבר פה לא מובן מאליו, ואני לא יודעת אפילו אם אני אגיע לסופו. בלי להיות יותר מדי דרמטית, אנחנו הרי את זה. העיתונים מלאים ב... בסיפורים ותיאורים כאלה, איכשהו לנו נדמה שלנו זה לא יקרה, אבל זה דמיון. אז התרגול מזמין אותנו כן לפתוח את העיניים ולראות שכל רגע מרגעי החיים שלנו הוא באמת מתנה, הוא באמת ניתן לנו כאיזשהו פיקדון יקר ערך לעשות בו את הכי טוב שאנחנו יכולות ויכולים. אז מה, מה אומר לנו אי-הוודאות? מה אומר לנו אי-הוודאות? הוא לא בהכרח חייב לומר חוסר ביטחון. זה שולח אותנו אולי לשאלה מאוד מעניינת, מה זה ביטחון עבורנו? Hmm. על, מה אפשר, אפשר, על מה אפשר לסמוך בעולם שמשתנה תדיר? על מה אפשר לסמוך באמת? כשהמורה, שקראו לו אבודה, זה שהתעורר, אחרי הרבה מאוד שנים ש, שהוא לימד, הגיעה שעתו למות, אפילו שהוא היה עבודה, אפילו שהוא היה מואר, כל דבר שנולד, מתכלה. זה, זה חוק הטבע, זה חלק מהסיפור המופלא הזה של חיים. המוות הוא לגמרי חלק מהם. המילים האחרונות שהוא אמר, המילים האחרונות שהוא אמר, היו אי לעצמכם. היו אי לעצמכם. המקום שמוצא את הביטחון שלו, אבל לא בעצמי המפוברק, לא בעצמי השקרי, לא במי שנדמה לנו שאנחנו או במי שהיינו רוצים להיות, אלא באיזושהי חוויה הרבה יותר פשוטה, נגישה וגם מסתורית בו זמנית שלנו בעולם. על מה באמת אפשר לסמוך. אז על מה אי אפשר לסמוך? אי אפשר לסמוך למשל כמו על הרוח שזזה כל הזמן ומשתנה ובאה והולכת. אפשר להגיד שהמיינד שלנו הוא די דומה לזה. הוא זז ככה לפי כל אה, רוח קלה. פתאום מגיעה המחשבה של, אוי ואבוי, שכחתי לכבות את הגז או כיביתי את הגז? המחשבה הזאת יכולה לטרטר אותנו עד שנגיע לגז ונבדוק ונראה, אה, אבל כיביתי, למה חשבתי את זה בכלל? נכון? טאק. <tac-> מחשבה אחת קטנה, והופ, הרוח הזאת סחפה אותנו. אי אפשר באמת לסמוך על התפיסות האלה שלנו. זה קצת כמו אם נסתכל על, ה... על חוש הראייה, על היכולת שלנו לראות דברים. אנחנו אומרים, מה שאני רואה זה מה שקיים. הנה, עובדה, אני רואה את זה. אם אני רואה את זה, זאת ההוכחה שזה אמיתי, נכון? <laughs> אבל החושים שלנו כל כך מתעתעים. הרי כולנו רואים. את השמש, זורחת בבוקר, שוקעת בערב. אם יש לנו מזל, זה בים. אנחנו רואים שקיעה כזאת יפה, השמש יורדת לתוך הים, והמחזה הזה, ומלא אנשים בבת אחת יושבים ומסתכלים, ויש את הרגע הזה של וואו. אבל מה אנחנו באמת יודעים בעומק? אנחנו יודעים שהשמש לא זזה בכלל. והאמת היא הרבה יותר מעניינת מזה. אנחנו בעצם דבוקים בכוח שנקרא כוח המשיכה, שהמדענים... לא יודעים להסביר אותו. אנחנו דבוקים לכדור הזה, לגוש סלע ענקי שמסתובב במהירות עצומה סביב עצמו וסביב השמש. סביב עצמו זה יום ולילה, סביב השמש זאת שנה. וזה נראה מראית עין של זריחה ושקיעה. אז דוגמה אחת קטנה לראות איך החושים שלנו, יש להם פוטנציאל לתעתוע. כשאנחנו מאמינים ב... רק מה שאנחנו רואים, או רק מה שאנחנו שומעים, או רק מה שאנחנו חושבים, כי גם המיינד הוא עוד חוש. אז אם אנחנו מאמינים בעולם שהוא לא לטובתנו, למשל, שהוא נגדנו, או באמונה הזאת של אדם לאדם זאב, וכל מיני סיפורים כאלה ששטפו לנו איתם את המוח, תרבותית, משפחתית, ערכית, זה העולם שבו אנחנו... נמצא את
0: עצמנו חיות וחיים בו. ממש, וואו, יש לי מלא מה להגיד על מה שאמרת. אני אתחיל דווקא מההתחלה, שבאמת הנושא הזה של ביטחון הוא מאוד מאוד משמעותי, ונורא אהבתי את המקום הזה, שאמרת שהלא נודע קיים בכל רגע, כי יש איזה עניין כזה עם שינויים וחוסר ודאות, שאנחנו רגילים להגיד על עצמנו שזה מפחיד אותנו כי יש שם חוסר ביטחון, וכי יש שם מקום כזה של... התרגלנו לאיזושהי מציאות מסוימת, היא נתנה לנו אשליה של ביטחון, חשוב לזכור שזה אשליה, ובעצם משהו משתנה ואנחנו נכנסים למצב שאנחנו לא יודעים איך להתנהל בו, וזה מה שבעצם בא ומערער אותנו, וחשוב להבין שהביטחון הזה, כמו שאמרנו, הוא סוג של אשליה, כי באמת בכל רגע הכל יכול להשתנות, ונורא אהבתי שאמרת על המקום הזה של למצוא את ה... את האי הזה בתוכנו, כי זה גם אחד הדברים שאני מאוד מדברת עליהם ומאוד מאמינה בהם, כי בסוף בעולם משתנה, ואני חושבת שבשנים האחרונות כולנו הרגשנו את זה בעוצמה מאוד לגבל. מאוד גבוהה, כן. יש לנו באמת, אנחנו היחידים שיש לנו שליטה אה, מסוימת עליהם, והביטחון ה- היחידי יכול להגיע מתוך המקום של אני יודע ויודעת למצוא עוגן בתוכי, אני יודע ויודעת שיש לי להשפיע על התודעה שלי, על תפיסת המציאות שלי, על, נכון על התחושות, על הרגשות כן, שלי. כן, נכון מאוד, ופה צריך ללכת מאוד מאוד
1: בזהירות. כי יש uh, בטורקיה עיר שנקראת אדירנה, אפרופו טורקיה, <laughs> כן, לא, לא פשוט שם עכשיו. עיר שנקראת אדירנה, שיש בה מסגד, שבמסגד יש כתובת בת מאות שנים. והכתובת הזאת אומרת כך, בבוא היום דבר לא יגן עליך. לא ילדיך ולא רכושך, רק ליבך הפתוח. והכתובת הזאת מכוונת אותנו הישר, אלפיים שש מאות שנה אחורה, אל מה שעבודה לימד, במה אפשר לשים את מבטחנו. לא בתחושת העצמי המדומיין, הקטן, הנפרד, של אני אעשה רק לביתי ושכל השאר יסתדרו, זה לא שם. כן? האי הזה שעבודה דיבר עליו, זה מאוד מעניין, זה בא מתוך ההסתמכות העצמית הרדיקלית שמבינה את החיבור בינינו לבין שאר הדברים, בינינו ובין כולם. אז אבודה דיבר בהקשר הזה על איכויות הלב. אהבה, ידידות, חמלה, רצון טוב, שמחה. זה המקום, זה המקום שאותו אפשר לפתח ולטפח. זה בעצם האופן שאנחנו יוצרות, כמו שהזכרת קודם, את, את העולם שלנו. זה בדיוק כמו הסיפור על הזאב הלבן, הזאב השחור, נכון? שנאבקים בתוך נפשו של לספר האדם. בואי נספר למי שלא מכיר. אני אוהבת לספר את זה על הזאב הוורוד והזאב הכחול, תדמיינו. <laughs> <laughs> זאב שהוא מיטיב, וזאב שהוא, שהוא לא מיטיב. כן? והנכד שואל את הסבא, כאילו, מה, מה קורה שם? מי מנצח? כי הם בכוחות שווים. מי מנצח, סבא? מי מנצח? והסבא אומר לו, זה שאתה מאכיל. Hmm. עכשיו, זה כל כך פשוט, וזה כל כך נכון. את מה שנשקה, זה מה שיצמח. את מה שנעקור מן השורש, זה מה
0: שלא יהיה נוכח. ב... בחוויה הפנימית שלנו, ואז בעולם שלנו. וכשאנחנו מדברים על שינוי, אז איזה סוג של דברים את חושבת שכדאי לנו להכיל, ואיזה סוג של מחשבות חשוב שנעקור? מה היית ממליצה למי שככה, באמת החוסר הוודאות והפחד הזה מהשינוי מאוד מעסיקים את המיינד שלו? אז קודם כל, מאוד רצוי להתחיל לפני הדרמה. ממש זה ככה,
1: בתור... עדיף, עדיף לא להתחיל בתוך אה, משהו מאוד אה, אינטנסיבי וחזק ומפחיד. זה אפשרי, אם אין ברירה, אבל עדיף ש... לנו דרמות קצת פחות חריפות בחיים. ואז אפשר לשבת רגע להתבונן. מה קורה לי בפנים? מה המין שלי מייצר? מהי האווירה שהוא מייצר? והאם אני רוצה לחיות בתוך האווירה הזאת? האם אני עסוקה בהרבה מהזמן בשיפוטיות, בהתנגדות, בעוינות, בהדיפה, בטינה? באלימות, פנימית או חיצונית, כן? לא חייב להיות פיזי, זה יכול להיות גם אלימות מילולית שלנו כלפי עצמנו פנימה. הרבה 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 זה קורה. קודם כל לדעת לשים לב, להבחין מה קורה לי בפנים, שאני רגע עוצמת עיניים, איזה סוג של מיינד אני סוחבת, מה מנהל אותי? כי המיינד מנהל אותנו כל הזמן, הוא מספר לנו שהמחשבות שלנו הן האמת, למשל. הוא מספר לנו ש... מה שהוא תופס זאת האמת. ומשהו באופן של התרגול של המדיטציה יכול לפתוח דרגות חופש בינינו ובין המחשבות שלנו. היכולת שלנו למשל לראות שמחשבה היא רק מחשבה כבר משחררת אותנו טיפין טיפין מהאחיזה המאוד
0: נחרצת שלה. אני האמת ותאמיני בי. ומה אנחנו יכולים לעשות אם באמת אי, רגע נניח מאזינים לנו אנשים שהם עוד לא מתורגלים במדיטציה או במציאת המרווח הזה, יש לפעמים פחד בלשמוע מה קורה בתוכי, כי גם ככה אנחנו רק מנסים להשתיק את זה, אז לשבת ועכשיו כן. לשמוע את כל התסריטים ואת כל הפחדים של המיינד כן. ואת כל המחשבות, בצח. איך היית ממליצה כן. לגשת לזה והאם יש עוד דרך חוץ ממדיטציה? בטוח יש מלא דרכים, אני מכירה את המדיטציה לעומק,
1: אז לכן זה מה שאני מלמדת. הייתי ממליצה לגשת לזה מאוד בעדינות ועם חיוך גדול. זה לא באמת שאנחנו הולכים לקראת איזה סרט אימה, את יודעת, כל מיני דברים יכולים לרוץ במיינד שלנו, לא רק הדברים הקשים, אבל הייתי אומרת ככלל אצבע, קודם כל להתעגן בגוף, לשים לב מה קורה לי בגוף עכשיו, מה שלום הבטן, מה שלום הלב. איך הנשימה מתבטאת בגוף. זה כבר לוקח את המיינד שלנו למקום אחר, ואיפה שתשומת הלב שלנו נמצאת, שם אנחנו נמצאים. אז הרבה פעמים, כדי להישלף מתוך איזושהי דרמה נורא נורא כואבת, שנמצאת רובה ככולה בתוך התודעה שלנו, עדיף ללכת לגוף. מה קורה בכפות הידיים? התחושה של כל הגוף יושב ונח ונושם. אפילו לכמה רגעים, כל פעם תרגול כזה מגדיל את המרווח בתוכנו. ואחר כך, לאט לאט אפשר להסתכל ולראות, וואו, עולה בי המחשבה הזאת. היא מחשבה לא מיטיבה. נגיד, מחשבה שיש בה הרבה שיפוט כלפי עצמנו. אני לא מספיק טובה, אני יותר מדי. אנשים סוחבים כל מיני, כל מיני סרטים רעים על עצמם. רגע אחד לעצור ולהגיד, האם זאת האמת? האם... בוודאות, בוודאות, אני יכולה לדעת שזאת האמת. מה יכול לקרות, איך אני ארגיש, אם לרגע אחד אני לא אחשוב את המחשבה הזאת בכלל? למשל, זה דרך אחת לעבוד עם זה, מי שמכיר את ביירון קייטי, זה mm-hmm. ככה מאוד מאוד דומה. דרך אחרת זה לראות את המחשבה כמחשבה. פשוט לשים איזשהו סימן שאלה מאחוריה, ו... לא להתייחס אליה יותר מדי, לא לתת לה יותר מדי משקל, לחזור לגוף, לחזור לנשימה. זה תרגול. כמו כל דבר אחר שנתחיל לנגן בו, התחלתי לנגן לאחרונה על נבל. זה מקסים, זה כלי כזה יפה. האמת שממש שם אי אפשר לראות, לי... כל, כל צליל הוא כל כך יפהפה שם. אבל בכל זאת, זה דורש אימון, אם אני רוצה לנגן משהו ספציפי ולא ככה סתם לפרוט לי להנאתי, אני צריכה להתאמן אליו. ומפעם לפעם... אנחנו יודעות את זה, כל דבר שאנחנו מתאמנות עליו, מפעם לפעם אנחנו נהיות יותר ויותר טובות בו וכולי. אותו דבר בדיוק. אז אם אנחנו חוזרות לה, להבנה של איפה אפשר למצוא ביטחון ועל מה אפשר לסמוך באמת, זה על החלקים המיטיבים שמתפתחים בנו. והחלקים הפחות מוצלחים, הפחות מיטיבים, שמתפתחים כמנגנוני הגנה, הם לא בפני עצמם, הם לא דבר רע. הם באו להגן עלינו. מתישהו האמנו שהמחשבה שאם מספיק אה, אה, נדחף את עצמנו חזק ומספיק אה, נעמוד שם עם השוט, רק ככה יהיה לנו טוב. <laughs> זה, הרי אם אני מסתכלת, זה, זה, זה ממש מצחיק לחשוב ככה, אבל רובנו ככה חושבים, משום מה. משום מה, משהו בתרבות, הרי תרבות מייצרת מוח, hmm. היום במחקרי המוח העדכניים על זה מדברים. משהו בתרבות דוחף את רוב האנשים למחשבות הלא מיטיבות האלה. חדשות הטובות הן שאפשר די בקלות להפוך את התמונה הזאת. <אח>
0: אני רוצה גם להגיד, בהמשך למה שאמרת קודם, שאחד הכלים שלי לפחות עוזרים לעשות פניעת ההפרדה בין המחשבות שלי לבין רגע המציאות, זה באמת כתיבה. דיברתי על זה בהמון המון פרקים, שלי קצת יותר קשה לפעמים לשבת במדיטציה. המוח שלי עובד ב... בקצבים מאוד מאוד גבוהים, ומשהו שהרבה פעמים תומך בי במקומות האלה זה לשבת ולכתוב, כי יש משהו שכשאני כותבת את זה, על, מורידה את זה על הכתב, אני מסתכלת על זה מהצד, אני פתאום יכולה גם שנייה להתקבל איזה ספק ולהגיד, וואי, רגע, תראי כמה דרמה נדע. יש פה, תראי איזה מילה כן. שיש בה המון שיפוטיות והמון פרשנות שלך על המציאות, זה עוזר לי לזהות כל מיני אמונות מקבילות שחיות בתוכי,
1: כן.
0: אני חושבת שזה כשאני באה ואני מסתכלת על מה שיוצא על הדף, אני יכולה להבין דרך איזה משקפיים אני כרגע מתבוננת על המציאות, ואם אני באמת רוצה שאלי המשקפיים, אם יש דרכים נוספות, אני יכולה יותר להטיל בזה לגע, ספק, ואני חושבת שזה סופר חשוב. לגמרי, ובדיוק
1: מה שאת מתארת זאת האוטונומיה הזאת שאני, שאני מכוונת אליה, זה מעניין, זה קצת uh, טיפונת על רגל אחת, אבל אני אגיד בכל זאת שהאופן uh, שאנחנו מתרגלות מדיטציה, זה כן, בהתחלה יש המון 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 סערה במיינד, במיוחד אם ככה יש לנו מיינד יצירתי ואיזה יופי. הכוונה היא לא לאלף את זה. הכוונה היא לא להנמיך את הלהבות האלה, אלא דווקא להגדיל את המיכל. דווקא לתת לזה, הדימוי שאבודה השתמש בו לפני 2,600 שנה, תדמיינו, זה חיית פרא שצריכה לרוץ וזה, אנחנו לא נרצה לקשור אותה. היא מסכנה, כל האנרגיה שלה היא פשוט... תעמוד והיא תכלה אותה בתוך עצמה, אלא להפך, לתת לה מרחב מאוד גדול לרוץ בו, מתישהו שהיא תפרק את האנרגיה שלה, היא תתעייף והיא תבוא אלינו. Mm-hmm. אז זאת הכוונה, ללמוד להגדיל את המיכל. וכשאנחנו מגדילות ומגדילים את המיכל, אז כל מיני דברים שקורים לנו, אוקיי, הם לא מאוד נעימים לפעמים, כן? אבל הם לא יטלטלו אותנו עד כדי כך. זאת האיכות שמתפתחת בנו של איזון פנימי עמוק. זה לא שאנחנו הופכות להיות אדישות, זה הלב ממשיך להיות חם ורוגש, אבל החיים לא מטלטלים אותנו עד כדי כך. אני אתן לך דוגמה. כשבאתי עכשיו אלייך לכאן, ברמזור הייתי צריכה רגע להסתכל, לראות שאני בכיוון הנכון. <מח> אוקיי, אולי זה לא הדבר הכי נכון לעשות, ברמזור להסתכל רגע על אבל בכל זאת הסתכלתי. לראות שאני לא, לא לוקחת את הפנייה הלא נכונה, ומאחוריי התקרבה אליי מכונית שמאוד גדולה, שמאוד מאוד נצמדה אליי. ואיך שהרמזור התחלף, הוא התחיל לצפצף, אני אומרת, הורקי אחר כך ראית שזה הנהג, הוא התחיל לצפצף מאוד מאוד חזק, כשאני אסע כבר הרבה יותר מהר. אז ברגע הראשון ראיתי איך אני, איך במחשבה של וואו, איזה חוסר סובלנות. וברגע הבא, המחשבה הבאה הייתה, מה אני יודעת על מה מניעה את הבן אדם? למה עכשיו הוא כל כך חסר סבלנות? וכשהוא נסע, הוא לקח פנייה ימינה ויכולתי לראות, זו הייתה בעצם מונית גדולה. המחשבה הבאה שלי הייתה, וואו, אולי הוא מאוד מיהר, אולי מישהו מחכה לו. זאת אומרת, המקומות האלה של השיפוטיות, זה מקומות שבדרך כלל רואים רק מתוך הפריזמה של הסלף הקטן. הוא צפצף לי, הוא לא בסדר, אני כן בסדר. זהו, העולם נהיה נורא צר. Hmm. ומשהו בנו, כשאנחנו מצליחות, וזה קורה דרך התרגול מעצמו, כן, המחשבות האלה מעצמן קרו, זה לא שאמרתי, עכשיו אני אחשוב מחשבה מיטיבה, אלא זה קרה באופן טבעי, באופן אורגני, זה כשהלב יותר פתוח כן, לעולם. זאת אומרת, זה לא רק אני ושלי, אלא וואו, יש פה עוד מישהו. מעניין, אולי אם הייתי בנעליים שלו, הייתי מתנהגת בדיוק אותו דבר, מקווה שלא, אבל היו לו סיבות טובות לעשות את, לעשות את מה שהוא עשה, להתנהגת איך שהוא התנהג, וזה לא חייב לפגוע ב-well-being שלי, אם אני שם על זה את תשומת הלב שלי.
0: מעולה. יש לי עוד שאלה שעולה מתוך זה. אם נניח כבר באנו וזיהינו שזה מחשבות של המיינד, זה עדיין לא מונע מאיתנו לחשוב אותם וליפול עליהם שוב ושוב ושוב. נגיד, דיברת על, ה, על השינוי ואתה כדוגמה באמת את השינוי שאני הולכת לקראתו, אז המון פעמים אני באמת uh, יושבת ואני כותבת ואני מזיעה כל מיני מחשבות ופחדים ודברים שיש לי ביחס לשינוי הזה, וזה, וזה גם לפעמים עוד יותר קשה, כי לפעמים קשה לנו... עם שינויים שאנחנו בחרנו, כי זה מין כזה טוב, אבל את רצית את זה, כאילו, <laughs> התפללת כן. לזה, ביקשת את <laughs> זה, ייחדת <laughs> <laughs> לזה, כן, חיכית כן, לזה, כן. זה, שינוי, זה משהו שהוא טוב, יש לנו שינויים <laughs> שהם גם טובים, אבל, <laughs> אבל אנחנו עדיין יכולים לחשוש, כי יש, פה, יש להם אין של אי ודאות. אז מה היית ממליצה אה, לעשות במקום הזה של, אוקיי, אני, אנחנו כבר מזהים את המחשבות שלנו, אנחנו מזהים שזה פחדים של המיינד, אבל או, גם אחרי שייצרנו את המרווח הזה, זה דיין. בא, חוזר, מפעיל רגשות, מייצר בתוכן לתנועות, איך אנחנו יכולים עוד לעבוד עם זה? אז אני חושבת שיש פה
1: כמה, כמה אספקטים לתת עליהם את הדעת. שקודם כל, הכאב הוא בלתי נמנע. מתישהו יכאב לנו. מתישהו יכאב לנו. הגוף יכאב לנו, הלב יכאב לנו. אני מקווה, בשביל כל מי ששומע אותנו, ש... הם לפחות פעם אחת בחיים חוו לב שבור. <laughs> כי לב שבור, ואני אומרת את זה מניסיון, לב שבור יכול להיות אחד הדברים הכי משחררים אותנו לחיבור עמוק יותר עם אנשים אחרים, לענווה, לפתיחה של לב לכיוון המיטיב. הגוף, מתי שהוא נפצע, מתי שהוא חולה, זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם כזה. אנשים, אגב, שלא חווים כאב, יש אחוזים מאוד מאוד נדירים בעולם, זה סוג של לקות כזאת גנטית, אנשים שלא חווים כאב, תוחלת החיים שלהם מאוד מאוד קצרה, בין שבע לשמונה שנים. וואו. כן. אנחנו חייבים את הכאב בשביל להמשיך לחיות, זה נורא מעניין להסתכל על הכאב כעל ידיד, לא כעל אויב. עכשיו, הכאב הוא בלתי נמנע. הסבל הוא לא הכרחי. מה זה הסבל? כל המאורעות מסדר שני. עולה מחשבה ראשונה, למשל, וואי, אני עכשיו שם את עצמי בנעליים שלך רגע, הולכת להיות אימא צעירה, אני רציתי את זה, אבל וואי, 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 מה קורה עכשיו? אני מדמיין את זה, מאוד יכול להיות שזה לא המחשבות שלך, אבל מה עם החופש שלי? מה עם האוטונומיה שלי? מה עם שעות השינה שלי? לגמרי. ממש ככה בנהליים. מה חשבתי לעצמי? כזה. מה עם העסק שלי? מה עם העסק שלי? מה עם הכל ביחד, שני, מה פתאום, אני רציתי את זה, זה דבר משמח, זה ואז עולה השמחה גם שקשורה לזה, ואנחנו יכולות למצוא את עצמנו קצת במין פינג פונג כזה. אני רוצה לעשות מקום למחשבות הראשוניות האלה. הן כמו הבלתי נמנע, הדבר הראשון הזה שעולה, שאומר, רגע, רגע, יש פה שינוי מאוד גדול, והמערכת מגיבה במין קיווץ ודחייה, שזה דבר מאוד מאוד טבעי. השנייה הבאה, מה קורה אחר כך, זה כבר בידיים שלנו. זאת אומרת, אפשר לראות את המקום הזה שאומר, וואי, 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 איזה פחד. לנשום, לתת לפחד להיות שם. לא, לא לפחד מהפחד ולא להילחם בפחד, אלא לקרוא לילד בשמו, וואלה, עולה בי עכשיו חרדה, עולה בי עכשיו פחד. האם אני יכולה להישאר ממש לפעמים זה על חוד התער, בלי ללכת למחשבה הבאה, בלי ללכת למחשבת אשמה, או למחשבת בושה, או למחשבת... כעס, או מה שזה לא יש, הם כמו קוסם שמוציא מתוך הכובע עוד מטפחת ועוד מטפחת ועוד מטפחת. שנייה, בוא נשאר במטפחת הראשונה. יש פה מחשבה, אני רוצה לכבד אותה, אני רוצה לעשות לה מקום, אני רוצה לחקור אותה. מה היא באמת אומרת לי? לאן היא מכוונת אותי? ואם אני רגע חוזרת לדוגמה, אם זה בסדר, הדוגמה איתך, עם עולם מחשבה, זה כן, אני מדמיינת, עם עולם מחשבה שאומרת, וואו, בעצם... איך עכשיו, מה, מה יהיה עם האוטונומיה שלי? מה יהיה עם העסק שלי? אז אני שומעת לא רק פחד בתוך זה, אני שומעת אהבה בתוך זה. אני שומעת אהבה לאוטונומיה שלך, אני שומעת אהבה לעסק שלך, ה- כמה שחשובה לך היצירתיות שלך. אני שומעת את הדברים האלה, ולשם הייתי
0: מכוונת את המבט. מעניין, איזה נקודת מבט יפה. ואם זה נגיד ניקח שינוי של מישהו ש... הוא לא בחר בזה, ואז זה כזה נגיד, לא יודע, דברים שקרו בקורונה, או מישהו שפוטר מעבודה, מישהו שיצא מזוגיות, ועכשיו, רגע, וואו, כאילו, כל מה שאני מכיר עומד להשתנות. איך שם את מצליחה לעשות את העיניים הטובות האלה שהבאת עכשיו?
1: התחלתי להגיד קודם, שככה נזכרתי, תוך כדי שדיברתי, באלברט איינשטיין, שאמר, ההחלטה היחידה החשובה שבן אדם... יכול לעשות בחיים האלה זה להחליט להאמין שהיוניברס, שהיקום, הוא מקום ידידותי. ובעצם זה משנה לנו את כל התמונה כולה, את כל החוויה. כי זה לא בשביל להגיד הכול לטובה, זה לא כזה, זה לא בשביל להשטיח את הכול, אבל זה כן לארח בתוכנו את המחשבה, החוויה, שהחיים לטובתנו. ולפעמים זה מאוד מאוד כואב. לפעמים השינויים שאנחנו נאלצים לעבור, כמו שהזכרת קודם, פיטורים, גירושים, פרדות, אובדנים קשים, וואו, שום דבר מזה לא היינו בוחרות. מי היה בוחר דבר כזה? ברור שלא. אבל זה הגיע. זה הגיע כי יש בזה חוקיות, כי זה חוק הטבע, כן? כי מה שנוצר גם מתפרק. בין אם זה ממש לידה ומוות, ובין אם זה לידה ומוות של, לא יודעת מה, ביזנס, זוגיות, או... מה שזה לא יהיה, כן? אז איזושהי הבנה עמוקה שזה זה דרך העולם, יכולה מאוד לעזור לנו ולפתוח את הלב שלנו בחמלה. קודם כל כלפי עצמנו, כלפי מה שאנחנו עוברות ועוברים הרגע, אבל גם כלפי אנשים אחרים שבדיוק כמונו עוברים את אותו דבר. ולדעת שאנחנו לא לבד בתוך הדבר הזה. אין דבר כזה בן אדם שרק הוא חווה את מה שהוא חווה. ברגע זה ממש... אם אתם עכשיו חווים איזושהי דרמה מכאיבה בחיים שלכם, תדעו, יש כל כך הרבה, מיליונים של אנשים mm. שחוו את זה, חווים את זה ברגע זה ממש, ויחוו את זה בעתיד. ומשהו באנושיות המשותפת הזאת,
0: רגע יכול להרים את המבט שלנו למעלה, לשמיים. רגע אפשר לנשום. יפה. אה, אהבתי את זה, אני, אני קוראת לזה הרבה פעמים, יש לי גם צמיד עם חריטה כזו, שכתוב עליו אין טעויות בטבע. כי יש משהו במקום הזה שבטבע אנחנו אף פעם לא כועסים על משהו שכאילו, שהוא מת, שהוא נובל, שהוא צומח, שהוא מתחדש, ורק אנחנו, יש לנו מעין תפיסה שאנחנו צריכים להיות משהו מסוים. וכמו שבטבע הן טובעות, אנחנו גם יציר של הטבע. בול, בדיוק, ומאוד
1: דייקת שאמרת, יש לנו תפיסה כזאת, כי זה בדיוק זה, תרתי משמע. יש מחשבה שתפסנו אותה, והיא נתפסה בנו, זה קצת כמו... משהו שנלכד בחכה שלנו, כאילו יש העולם מלא מלא ווים כאלה, ולנו יש את הקרסים שתופסים אותם, כן, זה אמר אחד, ה... אחד המורים הגדולים פעם, השתמש בדימוי הזה, מורה הודי בשם ניסר גדת המהראז', יש לו שם גדול, הוא היה מורה של המורה שלי, הוא אמר, העולם מלא מלא וווים, ולכם יש קרסים, תיישרו את הקרסים ודבר לא יעמוד בדרככם. והרבה פעמים הקרסים האלה שלנו, זה התפיסות שלנו, הרעיונות שלנו, העמדות שלנו, הדעות שלנו, המחשבות שלנו. אם אני חושבת על עצמי מחשבה לא טובה, זה סוג של כרס, שהולך וממלכד כל מיני הוכחות לזה, במה שנקרא מציאות. מציאות זה מה שאנחנו מוצאות, כן? <אח> אין דבר <אח> כזה מציאות אובייקטיבית שם בחוץ. המציאות היא בחוץ ובפנים בו זמנית, זה co-creation, זה יצירה הדדית. אהבתי
0: את המשפט הזה מאוד. זה מה שאנחנו מוצאים ומוצאות. אז בואי נחזור רגע באמת לאי הזה, דיברנו על זה שהמדיטציה יכולה לעזור לנו ולהבין את האהבה שיש במחשבות שלנו ושאולי זה אפילו מראה על איזה ערכים או דברים שחשובים לנו. מה עוד יכול, אני כאילו כשכתבתי את הנקודות אז קראתי לזה איך לייצר איזשהו עוגן וביטחון בתוך האי אז בשפה שאת הבאת, איך אנחנו עוד יכולים לייצר את האי הזה בתוכנו? כן. למשל, להבין את החוקיות
1: שיש בדבר הזה שקרוי חיים, הכל משתנה. הדבר היחיד שהוא מתמיד זה השינוי. וכשאנחנו באמת באמת לעומק מבינים את זה, הרי שהשינויים שמגיעים לא כל כך יפתיעו אותנו. יש איזה מורה טיבטי שאמר פעם, אם תצפי שבחייך יהיו עליות ומורדות, תודעתך תהיה הרבה יותר שלווה. <ח> <ח> כי הרי מה קורה לנו? זה נורא מפתיע אותנו. למה זה כל מפתיע אותנו, השינויים? כי משהו בנו תפס, האמין, באיזשהו רעיון שאומר, זה לא אמור להשתנות. זה, אני לא רוצה שזה ישתנה, וזה שזה משתנה זה טעות. אז זה קצת משהו תרבותי, כמו שתופסים בתרבות שלנו אה, לידה, וכמו שתופסים בתרבות שלנו מוות. כדברים שאמורים להיות, למשל, בתוך בית חולים. למה? למה? בתרבויות אחרות, גם הלידה וגם המוות, זה חלק מהסיפור, זה חלק מהחיים. זה לא איזה אה, משהו שמצריך אה, התגייסות, אה, כאילו זה משהו להילחם בו, ומשהו לנצח בו, ומשהו להיזהר ממנו. זה מתחיל כבר בתפיסה הזאת, ו- וחשוב לדעת, כן, חלק מהתפיסות, חלק גדול מהתפיסות, ש- שאנחנו... מאמינות בהם ותופסות דרכן את העולם, תפיסות שהוקנו לנו על ידי התרבות. אז במה אנחנו יכולים לשים את מבטחנו בעולם שמשתנה תדיר? קודם כל לדעת שהוא משתנה כל הזמן. העולם בחוץ והעולם בפנים. וכשאנחנו מסתכלים על הדבר הזה של השינוי המתמיד, שוב, כמו שאמרתי בהתחלה, אפשר לשנות את נקודת המבט כך שכל רגע הוא בעצם ניתן לנו כמתנה. שום דבר פה לא מובן מאליו, שום דבר לא מובן מאליו. ולהתחיל לאסוף מה שאני קוראת לו רגעים של חסד. אפשר לתת לזה קיצור, נשמע קצת צבאי, רש"חים, שמעתי את זה פעם. רגעים של חסד. ממש באופן מכוון ומודע, להטות את התודעה לכיוון רגעי החסד האלה. ואני מדברת אפילו על הקפה הטעים שהכנת לי עכשיו, כן? על הרגע הזה של לבוא ולראות את העץ הגדול שיש בכניסה לבית שלך. הם, השמש פתאום ככה על האור אחרי ימים של גשם וקור. החיים שלנו, היום-יום שלנו מלא ברגעים האלה, ורובם חולפים לנו מתחת לרדאר, כי הם לא דרמטיים, כי הם לא מחייבים, כי הם לא מפעילים את מנגנוני ההגנה שלנו, שמגויסים בשירות השימור. <laughs> אחד הדברים הנוספים שיכולים מאוד מאוד לעזור, זה לפתוח... לפתוח את התודעה שלנו, לפתוח את הלב שלנו להבנה שיש פה עוד, עוד אנשים, עוד יצורים שבדיוק כמונו חווים דברים מאוד מאוד דומים. אנחנו לא לבד בתוך זה. הזכרתי את זה קודם, החיבור בין כולנו שולף אותנו מהעצמי, הנפרד, המצומצם, שכשאנחנו בתפיסה הזאתי, זה, זה מאוד בעייתי, כי ההחלטות שלנו, שאנחנו... לוקחים אותן, כן? כשאנחנו מקבלים החלטה או לוקחים החלטה, זה מעניין גם המינוח הזה, את מה אנחנו מקבלים ואת מה אנחנו לוקחים. אם זה מוצלח, אז יופי, כל הקרדיט לנו. אבל אם זה פחות מוצלח, אז אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בלילות, בלילות חסרי שינה של אשמה עצמית, של בושה, של טינה כלפי עצמנו, כלפי מישהו אחר. המקום של לפתח את האי, בתוכנו זה להבין איך באמת, למשל, הדברים קורים. איך החלטות נלקחות, איך החלטות קורות, כן? השינוי הוא בלתי נמנע, כן? ומה החלק שלי בתוך הסיפור הזה? איך באמת... קיבלתי החלטה.
0: אהבתי שאמרת על המקום הזה שהרבה אנשים חובבים את זה, ואותי זה לקח דווקא למחשבה של לנסות אולי להשתייך לקבוצה, שאין אנשים שעוברים גם את הדברים האלה. זאת אומרת, אני מניחה שגם אחרי הלידה, ואולי אפילו זה קריאה בשביל לעשות את זה כבר עכשיו, להיות בחברה של אימהות, שזה האימהות הראשונה שלהם, שאולי הן אפילו גם עצמאיות, או... גם יש להן עסק. בדיוק. או סתם, אם אנחנו אחרי פרידה, אז להיות, כאילו, אולי... למרות שאני בטוחה שמישהו חשב על זה כבר, למצוא איזו קבוצה של אנשים שמתמודדים עם לגמרי, לב שבור. אולי זה, אולי זה תהליך מוחזק שמכוון להתמודדות עם משהו מסוים, ואולי זה אפילו סוג של קהילה שאנחנו ניצור באופן יזום ואקטיבי בתוך עצמנו. כי אני חושבת שגם דיברת על המקום הזה של... התחושה הזו של הנפרדות היא מייצרת עוד יותר לבד, וכשאני אחרי. לבד בתוך השינוי זה עוד יותר מפחיד, זה עוד יותר גדול, זה עוד יותר בידוק. מאיים. בדיוק, בדיוק. וכשאני עם עוד אנשים אז פתאום זה, זה פחות אין. מפחיד, ומה שאני חווה הוא נורמלי. לגמרי, לגמרי
1: ככה, ואני מאוד אוהבת את הקו הזה, ואני מקווה שמי ששומע אותנו עכשיו מתחיל כל מיני תאים קטנים של ביחדנס, כי באמת החוויה של השיתופיות עושה את כל ההבדל. זה רגע שולף אותנו מהמקום הצר והמצומצם שזה קרה רק לי ואיזה פדיחה ואני צריכה להסתיר את זה ואני צריכה שלא יראו וכל מיני סיפורים כאלה מול וואו, יש פה עוד אנשים שבדיוק כמוני חווים את הדבר הזה ובמובן עמוק זה לא אישי. לא הלידה ולא החיים ולא המוות, לא רק, לא רק אצלנו זה קורה ולא רק אצלנו זה משתבש.
0: נכון, לגמרי. דיברת על הקבלת החלטות הזו. מה יש לנו עוד? אולי לעזור לאנשים סביב ההחלטות והשינויים והמקום של, אני חושבת שזה גם סוג של תחושת הח... החוסר אונים שמגיע, נגיד לזה ככה, חוסר אונים שמגיע עם השינוי הוא באמת הרבה פעמים כי יש פה אלמנט של אני לא בחרתי או אני לא קיבלתי את ההחלטה. ואולי יש מין מקום כזה גם לראות איך אנחנו משיגים את ה... ריבונות הזו, שדיברת עליה קודם, והאוטונומיה הזו, גם בתוך דברים שנראה לנו שלא אנחנו בחרנו.
1: אני מאוד אוהבת את המילה הזאת, ריבונות. <laughs> וואו, זה נושא מאוד מאוד גדול, שבחוויה שלי הוא משנה לחלוטין את תפיסת העולם שלנו מתפיסת עולם צרה ומצומצמת ומכאיבה, לפתוחה ומקבלת וגמישה. צריך פה לבדוק בזהירות ובאומץ איך באמת התקבלו ההחלטות הגדולות והקטנות שקיבלנו בחיים שלנו. קודם כל המינוח של לקבל החלטה הוא מאוד מדויק. מסתבר, מחקרי מוח מראים שהחלטה קורית במוח כמה זמן איזשהו חלק של שנייה קורית לפני שאנחנו קופצים ולוקחים עליה בעלות ואומרים אני החלטתי אותה. זה מדהים. להבין את הדבר הזה. זאת אומרת, ההחלטה כבר כאן, mm. ואנחנו בעצם צריכות לקבל אותה, זה הכל, mm. זה הסיפור. אז איך היא התקבלה? איך בעצם היא הגיעה לפתחנו? יש אין ספור סיבות נעים ונסיבות, זה אחד ההסברים הבודהיסטיים, שמסבירים אגב קרמה, אין ספור סיבות נעים ונסיבות, למה דבר אחד קורה ולא דבר אחר. בואי נסתכל על הילד המתוק שמתבשל לך בבטן. הסיכוי שדווקא הוא יהיה שם, כן? עם כל אין ספור אה, 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 הסטטיסטיקות סביב הדבר הזה, שדווקא הביצית הזאת והגנטיקה המסוימת הזאת, אי אפשר לכוון לדבר כזה מופלא. זה הרי פלא, כל הדבר הזה. וכל דבר כזה בעולם שלנו הוא ביטוי של הפלא הזה. אז כשאנחנו עומדים מול הסיוט, לפעמים בשביל חלק מהשאלה, סיוט ממש גדול של חרטה על החלטות שהתקבלו בעבר, או חשש גדול מפני החלטות שאנחנו צריכים לקבל, אז אחד הדברים שיכולים להנחות אותנו זה להבין שכל העולם כולו משתתף בהחלטה אחת קטנה. למשל. ולהבין איך באמת הדברים קורים, או קרו, אפשר לקחת רגע ו... להתבונן ולהרהר איך באמת החלטתי ללכת לסרט הזה, לנסוע לחופשה הזאתי, להתחתן עם הבעל הזה, ללדת את הילד הזה. מה באמת קרה שם, כן? להתחתן, להתגרש, ללכת לאוניברסיטה, לנסוע. כל החלטות החיים שלנו, כולן. התרגול במדיטציה יכול מאוד מאוד לעזור לנו ממש להבין צעד אחרי צעד, איך הדברים קרו, ולהוריד מהכתפיים שלנו את המשקל המיות גדול של הסלף המזויף. אני עשיתי את זה בנפרד
0: משאר העולם. זה לא עובד ככה. מעניין. אני רוצה לקחת אותנו למקום קצת אחר, ואולי איתו גם ככה נאסוף את הפרק, על העניין הזה שבאמת, חזרה כל הזמן לכאן ועכשיו. זאת אומרת, אני חושבת שהרבה מהפחד שלנו של שינויים ואי ודאות נובע באמת מה, מהעיסוק המיותר שגם פתחנו איתו במוח ונזכרתי כן. בזה כי ממש אתמול בלילה. היה איזה רגע כזה, אחרי שחזרתי מהפיפי מה של אמצע הלילה, <laughs> כי זהו, כבר לוחצים לי שם על, על העניינים, <laughs> אז כאילו היה איזה רגע שהראש שלי התחיל לרוץ עוד פעם על ה... מה יהיה? וזה, ומלא מלא 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 רעש, ואז כזה היה מין רגע שעצרתי להם, אמרתי, רגע, אבל ניצן, ברגע הזה, כאילו, מה קורה? ואז אני כזה... וואי, הכל ממש בסדר, כאילו אני שוכבת במיטה שלי, הנעימה החמה, אני כן. כל כך כרית הרעיון המערסלת שלי. בן הזוג שלי, עדי, כלבה שלנו שוכבת לידינו על הרצפה, יש לי תינוק בבטן, הכל ממש ממש בסדר. איזה <אז> יופי. והיה מין כזה, אני גם מאוד עובדת על זה, כי בסוף זה כבר, אומרים לך מההתחלה שהם הרי מרגישים את הכל, אבל עכשיו כשהוא גם פיזית לה, אז אני... כל הזמן חושבת על זה שהוא מרגיש הכל, אז אני אומרת, יש לי אחריות כפולה להירגע <laughs> ולא להכניס את הגוף שלי לסטרס, <laughs> <laughs> כי הוא <laughs> מרגיש. אז אני חושבת שהייתי רוצה שגם ניתן לזה משהו שקשור באמת לחזרה הזו, לכאן ועכשיו, ולאיך אנחנו חוזרים לזה שבסוף, ברגע הזה, עם כל המורכבות שלו, הכל ממש ממש בסדר. יופי.
1: איך, איזה תענוג לשמוע אותה. בדיוק, בדיוק ככה. כשאנחנו במיינדפלנס, כשאנחנו בכאן ובעכשיו, זה בעצם כמו מקצץ את הראש של העבר, מקצץ את הראש של העתיד. הזמנים המדומיינים האלה לא קיימים, הם לא קיימים, הרי קיימים רק בדמיון שלנו. העבר עבר כבר, אין, אי אפשר לחזור אחורה ולעשות שם שום דבר. העתיד הוא ספקולציה לחלוטין. הזמן היחיד והמקום היחיד שקיימים באמת של הדברים, כאן, עכשיו. ובכל רגע, בכל רגע שאנחנו חוזרות עם המיינד שלנו לכאן ולעכשיו, הרגע הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, כי הוא ממש מפסיק את המומנטום הלא מיטיב של מה היה ומה יהיה. והזכרתי את התרגולים הטיבטיים בתחילת הדברים שלי. יש אחד המשפטים שאני זוכרת עד היום, שמתרגלים גם בזן, הם שואלים את עצמם, האמת, באמת, האם משהו חסר עכשיו? באמת, באמת, האם משהו חסר עכשיו? Truly, is anything missing now? משהו עם על הלב, האם משהו חסר עכשיו? ולא לעצור בתשובות הכי שהמיינד יכול להקפיץ, כן, אם היה לי יותר את זה או פחות את mm. זה. באמת, 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 באמת. ולרגע אחד אנחנו נמצאים באמת בסוג של גן עדן. לא משנה מה הסיטואציה, הסוג של אובייקטיבית כביכול במרכאות בחוץ, אלא באמת, באמת. אז את מדברת פה על, על דברים מאוד עמוקים ונכונים, ואני מאוד שמחה ככה לשמוע, ואני כן רוצה להגיד לך, מנערת שוליים כזאת חשובה, שכן, יש לך עכשיו עוד יותר אולי אה, אה, דלק. אה, להיות מאושרת. עוד יותר, סיבה עוד יותר טובה, להיות רגועה. אבל צריך לשים לב שאת לא מלחיצה את עצמך במהלך נכון. הזה עוד יותר, כי הכל הוא ירגיש, תשמחי עליו שהוא מספיק חזק, mm-hmm. הוא מספיק מבין, והוא ידע יופי לעבוד עם, ה, עם הדברים האלה, ואת עושה את הכי
0: טוב שאת יכולה, וזה ממש
1: ממש חשוב לזכור ולדעת.
0: זה גם ממש מתקשר למה שאמרנו, שאני... עלי טעויות האלה. אני גם המון פעמים, עוד לפני שבכלל נכנסתי תמיד כשהייתי מדברת על התתמודה ועל ההשפעות שלו, אז תמיד היו כזה, אמהות שואלות אותי, רגע, אבל וואי, ומה אני אעשה, ואיך אני לא אסרוד את הילד שלי. אחד הדברים שהייתי אומרת להם, ואני עכשיו אומרת לעצמי המון, <אז> זה שזה חלק מהעניין, שאנחנו כאילו נשפיע, נהיה מושפעים מדברים, דברים בדיוק. יקרו, כאילו אי אפשר לעצור את החיים בניסיון להפוך את הכל להיות בדיוק. איזה משהו סטרילי. מושלם. לא, לא מושלם ולא סטרילי. נכון.
1: הלן קלר, שהייתה דמות מופת, בתור ילדה ממש צעירה, היא חלתה ובעצם היא הפכה להיות חרשת, עיוורת, אילמת, משהו מאוד מאוד קשה. החושים האלה נשללו ממנה. הייתה אישה מדהימה, ממש אשת רוח ועוצמה יוצאת מן הכלל. והיא אמרה על זה. היא אמרה, ביטחון בעיקרון, ביטחון הוא, הוא סוג של דעה קדומה, הוא לא קיים בטבע. היא אמרה, ילדים בכלל לא מרגישים אותו באופן שאתם חושבים. החיים הם... הרפתקה נועזת או שום דבר. Life is a daring adventure or nothing at all. אישה כמוה, כן? עם, עם נכויות כל כך קשות, שיכלה לתפוס את החיים ככה, זה, זה דבר מאוד גדול לדעת, נותן הרבה מאוד השראה. ואחד מהדברים ש, שיכולים לקרות לנו, האי הזה בתוכנו, זה להתחיל להפריד בין הקולות שהן... שהם לא מיטיבים איתנו, הקולות שמגיעים מבחוץ, הקולות של ההשפעות התרבותיות, איך שגדלנו, ש... איך שהמוח שלנו נבנה לפי כל מיני אמונות ותפיסות שהאמנו בהם, ויותר ויותר למצוא את הקול הפנימי שלנו, את הקול האותנטי שלנו, את הקול שמתוכו אנחנו יכולים לחוות ולתפוס ולחיות חיים שהם הרבה יותר שלמים ומאושרים. אני רוצה לקרוא על זה שיר שתרגמתי של משוררת אמריקאית בשם מרי אוליבר. שיר שנקרא המסע. יום אחד סוף סוף ידעת מה עלייך לעשות, והתחלת. למרות שהקולות מסביבך המשיכו לצעוק את עצותיהן הרעות, למרות שכל הבית התחיל לרעוד ולשקשק, ואת חשת את ה... משיכה מוכרת בקרסולייך. תקני את חיי, צעק קול קול, אך את לא עצרת, ידעת מה עלייך לעשות. למרות שהרוח חיטטה באצבעותיה הנוקשות ביסודות עצמם ממש. למרות שהעצב שלהם היה היום ונורא. זה היה כבר מאוחר מאוד, ולילה פראי. והכביש מלא בענפים שנפלו ואבנים, אבל לאט לאט, כשהשארת את קולותיהם מאחור, הכוכבים החלו לבעור דרך סדיני העננים, והיה שם קול חדש שאט אט זיהית כשלך. הוא שארח לחברה, כשפסט עמוק יותר ויותר אל תוך העולם, נחושה לעשות את הדבר היחיד שיכולת לעשות, נחושה להציל את החיים היחידים שיכולת להציל.
0: וואו, מדהים. אני ממש לוקחת את זה למקום הזה של כאילו, תזכורת לכל מי שמאזין לנו, ואולי לחץ על הפרק הזה כי הוא נמצא עכשיו בתקופה של האי-וודאות, זה שהעננים בסוף התבהרו, והכוכבים האלה, שהיא דיברה עליהם בשיר, המסרים, הסימנים, האיתותים, העולם הפנימי שמתעורר כזה לתוך עצמו ולתוך כזה. הכל בסדר. ייצרו בסוף מציאות חדשה, שהיא אולי דווקא טובה יותר. בדיוק. לא אולי, אני, אני, אני רוצה להאמין שהיא תמיד בת... טובה יותר, בטוח שדיברנו.
1: בדיוק. כשאנחנו יוצרות את המציאות החדשה בתוכנו, שאנחנו מחזקות את הקשר אל האי שבתוכנו, אל האי שהוא מכיל את, ה... את האהבה ואת הידידות ואת הנדיבות ואת טוב הלב ואת החמלה ואת כל האיכויות המיטיבות, ליבנו הפתוח. הרי שמאיתנו זה חייב להקרין לעולם. העושר הוא לא עניין פרטי, אמר מאסטר זן גדול תכנתן. הפינס איז נוט א פרייבט מטר. וכשאנחנו עובדות על התודעה שלנו באופן הזה, אפילו כמה דקות ביום, לדעת להפריד מחשבה לא מיטיבה, לא להזין אותה. להזין את המחשבות שכן מיטיבות, לה... להטות את התודעה לכיוון המיטיב, לאסוף רגעי חסד, כל הדברים שדיברנו עליהם עכשיו. להציל את החיים היחידים שאנחנו יכולות להציל, שזה אנחנו עצמנו, מאיתנו זה חייב להגיע גם לעולם בחוץ. ככה זה קורה. מדהים.
0: נראה לי שלא יכלנו לסיים את זה טוב יותר. תודה רבה לילה. תודה יקירתי, בהצלחה, בלידה. תודה רבה. אז אם אנחנו רוצים לסכם את הפרק הנפלא הזה עם לילה, הנה כמה דברים שאפשר לקחת ממנו. אז דיברנו על זה שהלא נודע. קיים בכל רגע, אין לנו באמת מושג מה יקרה והאי ודאות היא בעצם המצב שנמצא פה כל הזמן, גם כשנדמה לנו שלא. דיברנו על השאלה הפותחת הודעה שאם אני יודע שהמוות ודאי והזמן לא ידוע, מה עליי לעשות עכשיו? דיברנו על לשאול את עצמנו מה זה ביטחון עבורנו, שהרי הפחד הזה מהתמודדות עם שינוי וחוסר ודאות מגיע מתוך הצור שלנו בביטחון, אז לשאול מה זה ביטחון עבורי ולדאוג להיות האי הזה בתוך עצמנו, להיות האי הזה עבור שאם יש לנו אפשרות להתחיל עוד לפני שהדרמה קורת, מהשינוי, מהאי וודאות ולשאול מה קורה לי בפנים, באווירה הזו שהמיד שלי מייצר, והאם נעים לי עם זה, מה קורה לי בגוף, מה קורה לי בנשימה. ולגבי השאלות והרעשים והקולות שאנחנו מזהים בתוך עצמנו לשאול, האם זאת האמת? האם אני יודע ויודעת בוודאות שזאת האמת? ואיך הייתי מרגיש או מרגישה אם היינו לא חושבים את המחשבה הזו? איך היינו בלעדיה? דיברנו על זה שההחלטה הכי טובה שאדם יכול לעשות זה להאמין שהיקום הוא מקום ידידותי עבורו ומתוך זה החיים בעצם מטיבים איתנו וגם חוסר הוודאות והשינוי וכל מה שקורה הוא בסוף לטובתנו. לראות את האהבה שבמחשבות שלנו, איך הן מבטאות את הערכים ואת מה שבאמת חשוב לנו. דיברנו על איזושהי מציאות, אם מה שאנחנו מוצאים, ובו שנשים את תשומת הלב שלנו, זה מה שאנחנו נפגוש. שהשינוי הוא הדבר קבוע יחיד, והדברים אמורים להשתנות. וברגע שנזכור את זה, יהיה לנו הרבה יותר קל, העולם משתנה כל הזמן, גם בחוץ, גם בפנים, וזה חלק מהתנועה הטבעית של הטבע. דיברנו על חשיבות של שייכות לקבוצה. שנמצאת גם בשינוי שזה יכול לתמוך בנו ולעזור לנו בתוך הדרך. ולשאול את עצמנו גם ברגעים המפחידים האלה, האם משהו באמת חסר עכשיו? ולשים לב שבתכלס הכל... ממש ממש בסנר. אז אנחנו מקוות שהפרק הזה עזר לכם ותרם לכם, בין אם אתם נמצאים בתקופה של שינוי אה, וחוסר ודאות, ובין אם פשוט אתם רוצים עוד כלים כדי להרגיש את הארה מחוברים ובסנטר של עצמכם, וכמובן שאם נתרמתם ממנו, ממש נשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות, עם אנשים שאתם אוהבים, כל דבר שיעזור להגיע לאוזניים נוספות. אז תודה לכם שהאזנתם ונתראה בשבוע הבא.